0: son las noticias más sobresalientes de este martes al momento. Ya está abierta la convocatoria para contratar a médicos especialistas. Hay 14 mil plazas disponibles. La convocatoria permanecerá hasta el 3 de junio y los resultados se conocerán el 7 de este mes, anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador llama el presidente a votar en los comicios de seis estados. Con más democracia hay menos corrupción y con más votos menos posibilidades de fraude, afirma López Obrador. No pongas en riesgo tu salud. Ojo con cirugías y productos engaño. La Cofepris alertó a la población sobre tres prácticas nocivas: el uso de polímeros, las clínicas de cirugía estética clandestinas y los llamados productos milagro que en realidad son un engaño, le contaremos. En el mundo elecciones en Colombia, también allá hay dudas sobre el árbitro electoral al que ya se le cayó una vez el sistema de cómputo. En los deportes crece el fútbol femenil a niveles insospechados. Más allá del campeonato alcanzado ante el Pachuca, el equipo femenil de las Chivas logró ayer lo que pocos creían, llenar al tope el estadio del Guadalajara con más de 50 mil aficionados. Todo un nuevo fenómeno social y deportivo. Con este resumen comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional, Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana, muchísimas gracias Adriana, Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página de 11 Noticias y comparta todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Iniciamos con buenas noticias para el sector salud del país y los mexicanos que tanto necesitan de estos servicios. Tal y como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, este día se dio a conocer la convocatoria para que médicas y médicos especialistas soliciten una plaza en el sector salud, la cual ya está disponible desde este mediodía y hasta el último minuto del 3 de junio. Los detalles. El gobierno de México abrió la convocatoria para contratar
1: a 13,765 médicas y médicos especialistas que hacen falta en el país desde hace años. La prioridad es contratar a médicos mexicanos, pero la invitación estará abierta también a médicos con vocación de todo el mundo. Ejemplo de ello son los médicos cubanos, afirmó el presidente López Obrador.
2: Que se haga un exhorto a los especialistas jóvenes, hay mucha gente en el sector salud con dimensión social, con mística, y que no le importa que le toque eh, ir a un hospital, a la, la candona, porque fue muy... Enajenante. Y si hay médicos de Estados Unidos con esas características, los contratamos y si los hay en Francia, necesitamos que en todos los pueblos haya médicos donde se necesite
1: las cinco especialidades con más demanda dejaron de formarse en años pasados por falta de becas, reveló el director del IMSS.
3: Si tomamos las cinco especialidades donde los, las instituciones tenemos más, más necesidad, si lo pueden ver ahí, médico internista es la número uno con mil vacantes, médicos urgenciólogos con 1728 ginecología y obstetricia mil pediatría también con 1517 anestesiología mil Justamente coinciden. Muchas de estas especialidades, sobre todo urgencias, los internistas o los anestesiólogos, de las que se dejaron de formar.
1: Las plazas vacantes son para todos los institutos de salud del gobierno federal. IMSS, ISTE, Pemex, Insabi, todas son permanentes. Los interesados deberán ingresar a la página www.medicosespecialistas.gob.mx para llenar la solicitud. La convocatoria estará abierta hasta el 3 de junio y los resultados se anunciarán el 7 de junio.
3: Y ese mismo día, el martes 7, se van a generar las invitaciones por correo electrónico para cada uno de estos médicos y médicas para que acudan a las 32 sedes que se van a instalar el 11 de junio, sedes de recepción de toda la documentación y no solo de recepción, ahí estaremos todas las instituciones que estamos buscando a los médicos especialistas para que puedan iniciar ya sus procesos de contratación
1: el presidente López Obrador refrendó que enfocará sus esfuerzos en lograr que el IMSS-Bienestar cubra a todo el país.
2: Nos vamos a dedicar eh, durante el tiempo que falta del de, gobierno que represento a dejar un buen sistema de salud eh, integral eh, Completo y gratuito, que no eh, sea indispensable el dinero.
1: Con imágenes de Arturo García, 11 Noticias, Cindia Anabel Cerdas Salinas.
0: En otro tema de la matutina, el presidente López Obrador hizo un llamado a los ciudadanos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para que salgan a votar el próximo domingo 5 de junio.
1: A dos semanas de los comicios que renovarán las gubernaturas en seis estados del país, el presidente López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía a participar, pues dijo que entre más democracia se tiene, menos corrupción hay. El llamado fue para los ciudadanos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, donde se elegirá a gobernadores o gobernadoras, se renovará un congreso local y 39 ayuntamientos. Al respecto, el presidente dijo que en la actualidad la mejor arma para la democracia es la credencial para votar.
2: Ya no es el tiempo del reparto de las despensas del frijol con gorgojo, o de la amenaza, o te voy a apuntar en la lista porque te va a tocar tu vivienda. Y el arma más importante del pueblo en una democracia, en el caso de México, es la credencial del lector.
1: Enfatizó que cuando vota la mayoría es más difícil que se permita un fraude electoral.
2: No es lo mismo que vote el 40% de los ciudadanos a que vote el 70%. Cuando pasa del 50% ya es muy difícil. El fraude. Y entre más participación, menos fraude.
1: López Obrador dijo que la seguridad en las urnas es una obligación del Estado y de las autoridades locales. Quien infunde miedo, le tiene miedo al pueblo.
2: Que participen. Que salgan a votar. Porque los que no quieren la democracia. siempre buscan atemorizar y con los votos o los votos que compran o los votos que tienen que ver con la delincuencia o que consiguen eh, con la delincuencia, con esos votos, les alcanza para triunfar.
1: 11 Noticias. Cindia Anabel, Cerro Salinas.
0: Efectivamente, le decía el 5 de junio habrá elecciones en Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango. Y con este motivo, hoy le presentamos la radiografía de Durango previo a estos comicios. Veamos. <música>
4: En Durango, los partidos políticos multiplican sus recorridos a casi una semana de que finalicen las campañas. Se renovará la gubernatura, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías. De igual forma, se instalarán 2.545 casillas para 1.338.589 electores registrados en la lista nominal, hay tres contendientes para la gubernatura, les platicamos quiénes son. Marina Vitela, candidata de Juntos Hacemos Historia, por la coalición de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México y Redes Sociales Progresistas. Nació el 26 de diciembre de 1965 en Gómez Palacio. Es técnica en enfermería por el Instituto de Educación Media y Superior. Trabajó a la Cruz Roja de Torreón en el IMSS y en el ISTE, donde llegó a ser líder sindical. Su carrera política la inició en el PRI, donde en tres ocasiones fue diputada local de 2001 a 2004, 2007 a 2010 y 2016 a 2018. Emigró a Morena y en 2018 fue elegida diputada federal. Un año después, en 2019 fue electa presidenta municipal de Gómez Palacio, rompiendo una inercia de poder que el PRI tenía en la laguna. Otro de los contendientes es Esteban Villegas, abanderado de la alianza Va por Durango, por el PRI, PAN y PRD. Nació en San Juan del Río, es médico cirujano egresado de la Universidad Juárez de Durango, fue jefe de médicos internos del ISTE y secretario de Salud Estatal. En 2007 resultó electo como diputado local, fue presidente municipal de la capital duranguense en 2013 y en 2015 dejó el cargo para postularse a la gubernatura, la cual perdió con el actual gobernador José Rosa Saiz Puro del PAN. Otra de las mujeres que busca administrar el estado es Patricia Flores Elizondo, abanderada de Movimiento Ciudadano. Era panista, pero decidió abandonar este partido argumentando que no recibía el trato que merecía. Comenzó su vida política como colaboradora en la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas, gracias a su tío Rodolfo Elizondo Torres, uno de los panistas duranguense de más trayectoria. Presume seis años de experiencia en el sector comercial en Estados Unidos, 18 años en el sector público y 10 años en el legislativo. Fue la primera mujer electa como secretaria general de la Cámara de Diputados Federal, así como la primera designada jefa de oficina de la presidencia, con el expresidente Felipe
0: Calderón. 11 Noticias, Cecilia Nava. Y en más información del país, ataque armado en Guanajuato, hay 10
5: muertos. En Celaya, Guanajuato, un ataque armado dejó 10 muertos y 2 heridos. Autoridades locales informaron que los agresores incendiaron un hotel y dos bares. El comando, integrado por 15 civiles, llegó en varias camionetas. Dejaron cartulinas con mensajes amenazantes. No hay detenidos. Esta madrugada en Guerrero. Hombres armados en varias camionetas incendiaron vehículos, una casa y protagonizaron balaceras en distintas colonias de Chilpancingo. En Cancún, Quintana Roo, la red de monitoreo del sargazo advirtió que el alga marina acumulada en el Caribe mexicano ascendió a 14 millones de toneladas, es decir, 2 millones más de las 12 recolectadas en 2018. Taxistas del Movimiento Nacional Transportista bloquean la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Están en contra de la regulación a servicios de transporte por aplicación. En la Ciudad de México, en protesta por presunto incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, trabajadores petroleros bloquean Marina Nacional frente a la Torre de Pemex, afectando a cientos de automovilistas. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: En otra de sus actividades, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia de inhumación y homenaje póstumo a Arnoldo Martínez Verdugo, político histórico líder de la izquierda mexicana. Desde el Panteón Dolores, donde descansarán los restos del connotado comunista, López Obrador destacó que el legado de Arnoldo Martínez fue demostrar que es posible llevar a cabo la vía electoral, democrática y pacífica.
2: Y ahora ya sabemos de que esa vía electoral, democrática, pacífica, es posible para lograr una transformación profunda, estructural, radical, sin violencia. Lo intentó Salvador Allende y otros dirigentes, pero ahora ya está acreditada esa vía.
0: López Obrador refirió que Arnoldo Martínez se destacó a lo largo de su trayectoria política como persona honesta y con los valores morales de los antiguos comunistas. Cambiamos de información, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertaron a la población de tres peligrosas prácticas que atentan contra la salud. El uso de biopolímeros, clínicas de cirugía estética clandestinas y los llamados productos milagro, que solo son un engaño.
3: En nuestro país, como ustedes saben, hay gran demanda sobre servicios est estéticos, en particular sobre la aplicación corporal de biopolímeros, mejor conocidos como modelantes, para modificar el volumen de, del cuerpo en esos casos. Sin embargo, estas sustancias pueden provocar daño grave, incluyendo la muerte.
0: Hasta el momento, detalló la COFEPRIS, han sido clausuradas 78 clínicas clandestinas donde se realizaban procedimientos estéticos de alto peligro. En el caso de los productos Milagro, aquellos que prometen aliviar padecimientos, quitar dolores o curar sin presentar ninguna evidencia científica, se tiene ya una campaña de la mano con el 11 para alertar a la población ante estos productos nocivos.
6: Y con una alianza estratégica con el Canal 11, hemos eh, establecido y hecho una campaña de publicidad para poder eh, explicar lo que significan los productos engaño, antes productos milagro y mantener a la población alejada de ellos.
0: En otras noticias, esta mañana falleció a los 77 años Raúl Esquivel Carvajal, mejor conocido como el jefe Vulcano, exdirector del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así lo informó su hija Andrea. A principios de mayo fue intervenido quirúrgicamente debido a un tumor intestinal. Durante casi 50 años perteneció al Heroico Cuerpo de Bomberos y fue su director tres lustros hasta el 28 de febrero de 2018. Descanse en paz, el jefe vulcano. En el mundo, el próximo domingo habrá elecciones en Colombia para elegir presidente y vicepresidente. Nuestro enviado especial, Luis A. Méndez, tiene todos los detalles desde ese país. Muy buenas tardes, Luis. Adelante con tu reporte.
7: ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes a ti y al auditorio de Once Noticias. Nos encontramos en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas en donde hace unos momentos Gustavo Petro, candidato de la coalición Pacto Histórico acudió para platicar con algunos de sus integrantes. Y es que estamos a cinco días de que se realicen las elecciones presidenciales en este país. Sin embargo, la sospecha está sobre la autoridad electoral que es la Registraduría Nacional. La Registraduría Nacional es autónoma e independiente. Sin embargo, su titular es elegido por las dos cortes Así como por el Consejo del Estado ¿Pero por qué está en duda La autoridad electoral? Permítanme darles un poco de contexto Fue el 13 de marzo cuando se realizaron Las elecciones legislativas Allí se denunció un fraude ¿Y qué fue este fraude? Fue el ocultamiento de 500 mil Votos para la coalición Pacto Histórico. Debido a la denuncia, se recuperaron 20 curules. Y es que nada más y nada menos que la coalición Pacto Histórico es quien lleva abanderado a Gustavo Petro, quien encabeza las encuestas y quien podría llevar por primera vez a la izquierda al poder. También este tema de fraude y sospecha sobre la autoridad electoral estuvo presente en el debate de ayer. Incluso esta mañana, el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, se pronunció por la veracidad y la claridad sobre todo en el conteo de los votos vamos a escuchar a los tres candidatos
3: ahora no es posible hasta el día de hoy hacer una auditoría técnica al software que va de la mesa donde se cuentan los votos a la registraduría y al preconteo que la tiene una empresa privada con edificios clandestinos que se llama Thomas Angrec.
2: yo tengo una desconfianza absoluta en el señor registrador nacional su comportamiento lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo deja mucho que desear y eso hace parte de lo que para mí este gobierno representa y es una desinstitucionalización
6: estamos a pocos días de las elecciones y no han aclarado las irregularidades que se presentaron en las elecciones legislativas yo le pido Justamente a todos los
7: organismos de control que están pendientes de vigilar los resultados electorales, que estén al frente y que nos den garantías a todos. Yo no... Y no solo está la sospecha sobre la autoridad electoral. Hace unos momentos la organización Indepaz emitió una alerta sobre la violencia que se está dando en estas elecciones Y es que asegura que hay factores como lo es el conflicto, la continuidad del conflicto armado, así como el control territorial y social de diversas zonas por parte de grupos ilegales. Para ilustrar esta problemática, el equipo gráfico del 11 preparó un breve mapa en el cual cabe destacar lo siguiente. Son un total de 195 municipios en color naranja que se encuentran en un riesgo alto y 79 que se encuentran en color morado, están en un riesgo extremo. Bueno, pues esta es parte de lo que se está viviendo en esta elección presidencial, y es que de acuerdo a la organización Indepaz, tan solo en el proceso preelectoral se asesinaron a 76 líderes sociales. Esto también es parte de lo que se está viviendo aquí en la elección por el poder en Colombia. Nosotros seguiremos reportando desde Bogotá con las imágenes de mi compañero Christopher Dávila. Regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.
0: Seguimos pendientes, Luis Améndez, a ti y a tu equipo, muchísimas gracias. Y dejamos Colombia y vamos a Europa cuando se cumplen tres meses del inicio de la invasión rusa en Ucrania y conforme avanza la limpieza de escombros, un grupo de trabajadores encontró 200 cadáveres entre las ruinas de un edificio en la devastada Mariupol. En Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, el metro reanudó el servicio tras el repliegue de las tropas rusas que no pudieron tomar la ciudad. Las autoridades pidieron a la gente que se refugiaba en los túneles de este transporte dejar el lugar ofreciéndoles alojamiento temporal. Vámonos a los deportes contigo Samuel Estrada, bienvenido.
6: Gracias Sandra, muy buenas tardes. Iniciamos con el fútbol femenino. Por primera vez en la historia del fútbol mexicano, más de 40 mil personas se reunieron anoche para ver la final de la liga femenil. Algo inusitado y que pocos, muy pocos creyeron que se pudiera lograr en tan corto tiempo. Desde la creación de la Liga de Mujeres Futbolistas en 2017, a muchos emocionó el triunfo de las Chivas sobre las Tuzas del Pachuca con el que alcanzaron su segundo campeonato. La presencia que inundó su estadio fue sin duda un fenómeno mayor no visto en este país y aunque equipos como Tigres o Monterrey han llenado también sus estadios, el hecho de agotar las entradas previo a una gran final sienta un precedente.
7: Es increíble cómo ha crecido, ¿eh? de hecho este, venimos a, a ver a, a conseguir entradas y desafortunadamente boletos agotados, es un crecimiento muy bueno.
6: Le voy a dar otros datos. En el fútbol varonil, el Guadalajara en la jornada 10 presentó asistencia más abultada con 33,047 aficionados para ver el clásico ante el América. Ayer, 40,432 personas estuvieron en la final de mujeres. Las figuras del partido y a destacar fueron la guardameta del rebaño Blanca Félix, la delantera multiovasionada Alicia Cervantes y en contraparte Charlín Corral que falló una pena máxima. Así, las chivas se alzaron con la Copa de Campeonas ante su afición. Vamos con más deportes. La tenista mexicana Fernanda Contreras hace historia y esta tarde enfrenta a la húngara pana Urdavi en la primera ronda del torneo parisino de Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slams. En este momento, la Potosina está en muerte súbita en el primer set. Le detallaremos el resultado más adelante. La boxeadora mexicana Alejandra Ayala despertó del coma inducido tras 10 días hospitalizada en Glasgow, Escocia. La Fénix recuperó la conciencia luego de que el 13 de mayo cayera por nocaut ante la pugilista local Hannah Rankin. El lanzador de martillo Diego del Real se quedó con la medalla de plata en el serial continental de Kobe, Japón, con marca de 78'26 metros, con lo que ratificó su pase al Mundial de Atletismo, que se realizará en Oregon, Estados Unidos, en julio próximo. El toletero mexicano Ramón Urias dio la victoria de los Orioles de Baltimore ante los Yankees de Nueva York, luego de romper en la parte de la sexta entrada un jonrón que dejó desconcertado al pitcher Gary Cole para finalizar 6-4 en la pizarra. Por cierto, los Diablos Rojos continúan recibiendo a su afición en casa para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. El 11 los invita a disfrutar en compañía de sus familiares, amigos o de los partidos, sí, del Estadio Fujart Elú, Si quiere asistir a algunos de estos juegos esta semana, viernes, sábado domingo, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónica al 5551 4000. Esto de los deportes, muy buenas tardes, Sandra.
0: Muchísimas gracias. Y James Corden se convirtió en pasajero de un avión piloteado, nada menos que por Tom Cruise. El presentador y comediante recordó que con Misión Imposible saltó junto al actor en paracaídas. Ahora, con la secuela de Top Gun, literalmente dieron una vuelta de 360 grados por los cielos del desierto de California y nos regalan imágenes de cabeza de estas montañas.
5: Oh my God. Oh
2: my God.
0: México recibió a una parte del elenco de Jurassic World Dominion, pasearon por Metrobús y por la noche presentaron la película en un centro comercial al sur de la Ciudad de México. El amigo de todos los niños, Chabelo, volverá a las pantallas, saldrá en una serie animada en streaming, inspirada en las catafixias y en sus propias películas. Además, Javier López tendrá su bioserie de ambos proyectos, muy pronto les tendremos más detalles. Y hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Lo voy a dejar con imágenes de una danza tradicional filipina. Se le conoce como Tini tinikling y aunque surgió durante la época colonial, aún se practica en nuestros tiempos. Estas son las imágenes. Disfrútenlas, tengan muy buen provecho y nos vemos mañana. It's like a very...